0: Listo. Hola, hola, Gerardo Cañamar. Ya creciste. Hasta creciste. Me hizo más
1: viejo, nada más. Más arrugas, más ojeras, más caras.
0: Del tiempo que teníamos sin vernos en esta esquina del Leadership Podcast, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a la nueva temporada, la segunda temporada del 2021, que es en realidad la tercera temporada de este emprendimiento que tenemos Gerardo y yo de hacer podcasts alrededor de temas de talento, gente, cultura, comunicación y cómo repensar el futuro del trabajo, ¿verdad? Correcto. Y en esta temporada vamos a estar hablando de justamente el futuro del trabajo, cómo se come eso, qué significa, prácticas, vivir con los hijos caminando y corriendo detrás mientras estás en live en tu podcast, etcétera, etcétera. A ver, Vas, Gera, ¿cómo, ¿cómo has estado ¿Qué? y cómo le entras a este tema?
1: ¿Qué onda, Cata? La verdad, súper bien. Eh, nos sirvió, me sirvió a mí mucho el descanso, eh, no porque se ha pensado el ejercicio, pero de leer mucho. O sea, estuve leyendo mucho, mucho en estas semanas y me estuve clavando en el tema de, del futuro del trabajo porque es lo que habíamos decidido. ¿Y sabes qué fresquecito recién salido del horno? Es decir, de hace cuatro días me traje un estudio que se me hizo bien, bien interesante que resume lo que podemos platicar de aquí en adelante en los siguientes tres meses acerca del futuro del trabajo. Estoy hablando de un estudio de una empresa que se llama Citrix, que entrevistó a más de 2,000 eh, trabajadores en distintas empresas. Esto es dentro de Estados Unidos. Desgraciadamente no tenemos una muestra de lo que va a pasar en México o América Latina. Lo más me hace bien interesante que detectan tres tendencias para el manejo de talento. Hacia el 2035, que es la, la proyección que hacen ellos. Entonces, primera de estas tendencias es que el 88% de los trabajadores espera que de aquí en adelante, de hoy, 3 de junio en adelante, su trabajo sea 100% flexible. Es decir, que yo decida cuándo y dónde puedo trabajar. Entonces, quiero entrarle así como paso por paso, se me hace súper fuerte las implicaciones de esto porque. Bueno, de igual me voy a fumar un chorro ahorita, me dices qué piensas, pero esto puede, pues no sé, cambiar las ciudades como hoy en día las conocemos. O sea, lo, lo que está exigiendo el 88% del trabajador en Estados Unidos es ya no quiero estar atado a una ciudad. Entonces, oye, ¿sabes qué? No, yo voy a ir a trabajar al bosque, o a la montaña, o al desierto, o cerca del río, o cerca de un lago, o sea, donde pueda tener mis plantas, qué sé yo. No me importa si me pude, pagas mancha. menos.
0: Bien, Regio, tú que mencionas todos menos la playa. Yo, ya yo estoy comprando casa en la playa. <risa> Para Qué ir, rico. ir frente al mar.
1: <risa> Sabes que la mayoría... Bueno, no, sí sí debe haber playas bastante accesibles. O sea, lo que he estado leyendo mucho es que muchos lo hacen decir, oye, a ver, creo que un, un claro ejemplo mi ciudad es, no sé, Santa Fe o quizás San Pedro acá en Monterrey, donde uh -huh. el metro cuadrado es carísísimo. Y dices, oye, ¿y por qué no mejor me voy a una quinta en Santiago, Nuevo León? Digo, igual y todavía es más, es también un caro, pero no tanto. ¿O por qué no me voy a Montemorelos? ¿O por qué no me voy a cualquier otro lugar? Y con ese dinero que me alcanzaba un granito de arena en San Pedro o en Santa Fe, acá me alcanza mi casota con mi alberca, con mis comodidades. Me evito tráficos. Ya no voy a tener que estar yendo a las oficinas. O sea, esa es la exigencia que se está haciendo. ¿Tú qué, qué piensas de esto? O sea, ¿te sientes como yo personalmente no lo he asimilado? Yo soy, lo he dicho en, en, en sesiones pasadas contigo, uh -huh. yo soy la creencia de que hay mucha riqueza en el trabajo, eh, pues como colaborativo juntos y también traje estudios al respecto a eso, ahorita te los cuento. Claro. Pero me encantaría saber tú cómo te sientes con respecto a esto de nunca volver más a una oficina.
0: <risa> Mira. Yo, yo siempre digo que yo no soy el, el mejor ejemplo para hablar como del quiebre de que trajo la pandemia ok porque ya yo tenía un ratito trabajando desde la casa porque en la, en la organización en la, en la que trabajo de la que hago parte pues tiene algunos sistemas ya implementados digamos de flexibilidad laboral este sin embargo, yo creo que son muchos, muchas las cosas que se pierden de no tener el, el contacto cotidiano y también han sido muchas las cosas que hemos ganado. Y entonces, te, te lo digo de esta manera porque dependiendo de dónde esté parada yo y de qué sea lo que yo más valore en la etapa de la vida en la que esté, pues te puedo responder de una o de otra manera. Si yo soy centennial, si yo soy millennial, si yo no tengo hijos, si no estoy casada o estoy casada, pero soy, no sé, de actividades outdoor y vaina y me quiero subir en, en la montaña y no sé qué. Ah, bueno, pues, vivir un modelo, un formato de trabajo flexible donde yo pueda trabajar lo que llaman anywhere, ¿no? Anywhere work, donde sea que yo esté y como yo esté, yo puedo entregar el trabajo, pues esa podría ser mi inclinación, ¿me entiendes? Uh -huh. Si yo tengo hijos este, y no sé si van a regresar o si sí regresan, pero hay siempre un día en la semana en la que no van a estar en, en la escuela, sino que van a estar en la casa, eh, y yo sí me tengo que quedar en la casa porque yo sí tengo la posibilidad de tener la oficina en la casa, tal, entonces mi respuesta va a ser otra, ¿no? Entonces, eh, yo en lo particular, en la posición en la que estoy ahora, para mí el, el mundo tiene que ir a un mundo híbrido, y para mí lo que funciona es un mundo híbrido, no es ni un extremo ni el otro. Eh, suena como ah, pues sí, busca el medio ¿no? Pero, pero no se trata de buscar el medio, sino de efectivamente qué he ganado yo desde mi experiencia muy, muy, muy personal, qué he ganado yo del mundo que, que, que es estar en la casa ¿no? y qué he ganado yo o qué he perdido yo y qué me gustaría retornar y recobrar del mundo de la oficina y la manera como veo que pudiéramos entrompar esto era es pensando en elementos, en, en, en lo que llamamos las, como las creencias básicas del trabajo, porque hay que empezar por ahí, o sea, cuando hablamos de las creencias básicas del trabajo uno dice, bueno, no hay manera de ser eficiente y efectivo si no estás en la oficina, porque en la casa te distraes, eso es una creencia, este, entonces ¿de qué estás hablando?, de una atención que es oficina versus casa ¿no? pero eso no es solamente el trabajo híbrido el trabajo híbrido es tiene que ver con tiempo con horario ¿no? Entonces, Correcto. ah, bueno el horario es otro animal grandísimo porque a lo mejor a mí me viene buenísimo trabajar a las 12 de la noche cuando mis hijos están acostados porque me pasé la tarde entera en la piñata del chiquito en el partido de soccer del, del grandote, eh, y llegué a la casa y cenamos juntos en familia, y bueno, pues después retomé actividades, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí lo híbrido creo que lo tenemos que ver con elementos concretos, es oficina, es casa. ¿Qué otra creencia hay detrás? Eh, bueno, es que las mujeres, ¿no?, que son mamás, van a preferir, pero de cajón, van a preferir home office. Aguas, aguas, porque algunas no van a estar diciendo eso, al contrario, van a estar diciendo que se vayan los niños ya para la escuela, para yo también poder salir tranquila a mi trabajo, porque yo me quiero arreglar, porque yo quiero tener una reunión de equipo donde yo le pueda ver la cara a mi líder o a mi, o, o, o a mi equipo de trabajo, ¿No? Otro elemento concreto, los viajes, ¿no? Para quienes trabajan en el mundo de la consultoría como tú o para quienes trabajamos en el mundo corporativo o multinacional, el viaje, eso, eso es casi, casi, casi que un beneficio, ¿no? Ahora, antes era un, pues tú tienes que ir y tienes que hacerte presente y perdías horas enteras en el viaje eh, y ahora es como... ¿Realmente necesitas o no necesitas viajar? ¿Es viajar para reuniones o es viajar para gatherings, ¿no? para, para ya momentos más como de enganche y, y, y trabajo en equipo, trabajo extramuro y así? ¿no? Porque antes era para reuniones. Reuniones de negocio. Entonces ahora resulta que la reunión de negocio la puedes hacer por Zoom, por Teams, por el que te dé la gana. ¿No? Pero una reunión de trabajo donde tienes que hacer un taller, donde tienes que pintar la estrategia, de aquí a los próximos años, pues te interesa tenerla en vivo, ¿no? Entonces son, empiezan a ver diferencias. Y la última que te menciono en este momento, bueno, te voy a mencionar dos, perdón. La penúltima es reuniones, ¿no? las reuniones, la reunionitis. Yo tengo la creencia que en el mundo de las corporaciones hasta las educativas, porque vaya que en las universidades también hay reunionitis, uh -huh. la gente pasa mucho tiempo reunida. Y ahora, o se tenía la creencia de que si tenías reuniones en línea, ibas a ser más eficiente y más efectivo. La pandemia nos ha demostrado que no es tan cierto. Hay gente que pasa horas y horas y horas enteras en una reunión, o sea, eh, voy a decir una de esas pochadas que tú te ríes mucho porque lo voy a decir en inglés y toda la onda, pero es así como back-to-back back meeting. Esa es, uh -huh. después de tu después de la frase estás en mute, la que yo más escucho es back-to-back back calls. ¿no? Estamos todo el día en llamadas. ¿no? Y se suponía que la digitalización y la virtualidad nos iba a ser más eficientes en la cantidad de reuniones. Uh -huh. Ahí también te puedes parar de un lado o de otro, cómo te funciona, qué tanto te funciona. Y el último, ahora sí, que creo que es el más importante de todos, es el tema de cultura y comunicación. ¿Me comunico mejor en vivo o mejor a través de los artefactos? ¿Para qué sí y para qué no? Yo sé cuál es tu opinión. ¿Cómo creo cultura? si no tengo, si no tengo comportamientos cerca, si no estoy ¿no? tocando a la gente. ¿no? Bueno, no tocando a la gente, ya me van a decir que soy acosado. No, digo yo, no los estoy abrazando, no, no estoy aquí viendo en vivo y directo la cara y la reacción. No vayan a decir otra cosa. ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué te parece?
1: Me encantó cómo lo desglosaste. La verdad es que sí le agrega mucho más complejidad. Creo que el... el... O Entonces, sea, si cuando planteaba yo el, el, el punto inicial, no me he clavado a fondo en el estudio, yo pienso que sí consideran todos los factores, aunque no los hace explícito, y aún así pareciera que la gente prefiere tener todo ese conjunto de libertades y posibles cargas que pueda traer el yo trabajar en cualquier lugar con la flexibilidad que yo quiera. Y hay algo bien interesante, porque me encontré otro artículo que me gustó mucho de Harvard Business Review, de igual se publicó el mes pasado, el 26 de mayo, y decían la comparación de la productividad de los equipos remotos contra los equipos dentro de una oficina. Y digo, ¿qué pasa con los latinos? O sea, ¿De verdad somos tan distintos al anglosajón? ¿O, qué, o cómo miren estos cuates? Porque esto que me acabas de decir del back-to-back -back meeting es la realidad en Astrolab y la realidad de todas las personas con las que platico que trabajan acá en México o América Latina. Entonces, ¿qué dice este estudio? Dice, curiosamente, los equipos que trabajan de forma remota son más exitosos y más productivos. Está bien raro, pero lo voy a tratar de decir bien, parece como otra Los equipos remotos son más productivos que los equipos en sitio para sacar adelante proyectos exitosos, es decir, proyectos que tienen más probabilidad de éxito cuando el proyecto tiene una alta probabilidad de fracaso, son mucho mejores los equipos en sitio que los equipos remotos. Y entonces, ¿por qué? Porque el equipo remoto tiene tanta complejidad ponerse de acuerdo que te vas a poner de acuerdo para hacer las cosas súper bien, lo más rápido posible y ya das cuenta que al, al, empiezan con un súper sprint, así con mucho ímpetu y entonces cuando el proyecto era un, project, un proyecto de alta probabilidad de éxito lo terminan bien en cambio el que está en su oficina pues no tiene tanta prisa por acabar no hay tanto problema en ponerse de acuerdo porque te topas en el pasillo de lugar a lugar puerta a puerta y, y eventualmente salen las cosas no tan productivas en cambio los proyectos con alta probabilidad de fracaso pues los equipos que están en sitio luego luego se dan cuenta que las cosas no están funcionando y entonces cambian a otro proyecto mientras los que están remotamente se tardan mucho en darse cuenta que algo no va a funcionar porque tienen muy pocos momentos de interacción. Entonces, me llama la atención este artículo porque no se parece a la realidad que yo vivo y probablemente a la que tú tampoco vives, porque como, como dices tú, yo estoy en back to back, o sea, de junta en junta, peor que como era en el mundo físico, pero sí me llama mucho la atención que deja ver, como quiera, carencias del trabajo remoto. Y eso, para mí, lo más importante es esta no capacidad de darte cuenta que algo no va bien, o sea, a la hora de, de sacar algo bien, bien, todos está, o sea, nos alineamos, nos pusimos de acuerdo, respetamos el tiempo de los demás y le echamos ganas. O sea, en eso somos muy buenos y digo, espero que todos seamos buenos y felicidades por eso. Pero la, la, esa carencia de no poder reportarle a los demás de forma oportuna que algo no va a quedar, que no está saliendo bien o que no está, no sé, cumpliéndose. En fin, no, igual no entiendo cuál es el fenómeno, pero me deja ver que esa, existe esa oportunidad en el trabajo remoto. Que, que los bien. proyectos con alta probabilidad de fracaso, pues nos vamos a tardar más en darnos cuenta que van por mal rumbo o van a fracasar.
0: Sí, sí, sí. Me pones a pensar de estas dos cosas que me dejaron así como, como dándole vueltas a, al tema de la cultura, ¿no? ¿Mm? Siempre, siempre, siempre volvemos al tema cultural y... y me pongo incluso un poco sociológica porque es que hay un tema de control o sea los mecanismos de control cuando cuando estamos en grupo nos hacemos peer pressure no nos hacemos presión como con carrilla o de, siempre encontramos alguna manera de hacer esa conexión eh, que me hace sentido que para los proyectos que tendrían mayor posibilidad de fracasar en vivo, pues es más difícil que dejes caer al proyecto, porque o sea, que le tienes que dar la cara a la gente, porque uh -huh. el que tiene el liderazgo del proyecto, pues de alguna manera comienza a ejercer otros mecanismos de presión social, ¿verdad?, uh -huh. cotidiana, que se hacen presentes. Entonces eso me hace, me, me dejaste como pensando y es, un, es simplemente un, un comentario. El, sí, el... O sea,
1: piensa, piensa en los proyectos de gestión de cambio, a lo, a, a, que es algo a lo que tú te has enfrentado. Sí. Llevar a cabo un proceso de gestión de cambio todos remotos, pero pues, parece como a tarea imposible. O sea, creo que... Digo, por si alguien de cosa. los que... Uno...
0: Pero fíjate una cosa, la pandemia fue el proyecto de gestión de cambio de todos, de alguna manera. Yo
1: creo que fue un proyecto de adaptación. Yo no Ajá. creo que nadie haya gestionado el cambio, cada quien se... O sea.. Aquel departamento RH que se cuelgue la medalla de esto, yo creo que está muy equivocado o está viviendo en otra situación. Esto fue un tema de todos nos adaptamos. Yo sí, creo.
0: Pero después de pasada la curva de esa primera adaptación, ¿no? vamos a decir de un, de, de un ya, ya no tengo para dónde agarrar, digamos, las empresas se pusieron a pensar, ¿qué hacemos con esto? yo no creo que sea tan cierto, además, dentro de la curva de, del cambio, una de las etapas es la adaptación, ¿okay? uh -huh. eh, Yo no creo que se pueda llegar a la fase de adaptación y, y abrazar el, el cambio sin haber pasado por, por las anteriores. Yo creo que pasamos, a lo mejor de un, un poco golpeados y sin darnos cuenta, un poco inconscientemente, pasamos por ahí, y es cierto que al imponérsenos, pues también las prácticas o mecanismos de adaptación, también algunos vinieron de forma natural, pero también nos, nos invitó y nos de alguna manera nos hizo una provocación para ponernos a pensar en el futuro del trabajo que queremos, en el futuro de la empresa que queremos. Uh -huh. La empresa que ha sido inteligente se ha puesto a pensar y se puso temprano en la pandemia a pensarlo. La empresa que no fue inteligente o que no tiene los recursos y el manpower, digamos, para poderlo hacer, pues ahí como le vio, ¿no? Más o menos como llegué, ahí llegué. Y así le di y así sobreviví y ahí sí, no lo llamaría adaptación, sino supervivencia. Creo que sí te compro que hay gente que está en modo supervivencia, en modo de adaptarme a, a como más o menos me dé, pero creo que hay muchos que no, creo que hay muchos que más bien dijeron, bueno, ok, entonces ahora ¿cómo esto lo hago? Y lo han venido haciendo, porque de uh -huh. facto nuestra cultura cambió, o sea, de facto, fue impuesto, pero los cambios sí, no sí. nos han dicho que, los, los cambios no son solamente los que nosotros promovemos, los cambios también se nos imponen a veces, ¿no? Entonces, Exacto. este cambio es uno de esos cambios que se nos impuso, y de facto tuvimos que cambiar, de facto tuvimos que pasar por la negación. No, 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 esto va a ser rapidito y aquí nos ves. Junio del 2021, ¿ah? Para aquellos que decían que esto en mayo se acaba, esos son los... Se mueren con el calor. Esos son los chinos allá que andan con ese rollo. Y tú sabes, los italianos son muy fiesteros y los gringos, tú sabes que esos son drama con todo. Míranos, míranos, ¿no? con nuestro semáforo verde y todo, todo el mundo penando por la vacunita, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero el otro tema que no quiero que se me vaya, que, que, que me hiciste reaccionar, es al de, yo decía, en, en lo que pensaba, era en la adopción de las tecnologías. Eh, creo que estabas diciendo algo como que, bueno, como no tengo los elementos para poder hacer el seguimiento o para poder reportar, ¿no?, el... el los, los resultados del proyecto, pues se me hace más difícil en el mundo remoto poderle dar el seguimiento y hacer como el relanzamiento o el cambio o el giro o la redirección del proyecto. Eh, y yo creo que eso responde a lo cultural que estábamos hablando, pero por otro lado responde también a que no tenemos todavía completamente asimiladas las herramientas, ¿ok?, entonces, al no tener asimiladas todavía las herramientas, se hace todavía más difícil que el trabajo remoto pueda ser eficiente y efectivo en el caso de un proyecto que pueda potencialmente ser un, un fracaso, digamos, o que pueda ser más difícil sostener en el mundo remoto. Y entonces eso nos invita a, en esta conversación del futuro del trabajo, a también repensar, pues, en, en las competencias, que tengo que desarrollar en los equipos, ¿no? El famoso reskilling, upskilling y todos los lo killings, ¿no? Que ahora todo el mundo tiene que hacer algo con el, el tema de upskilling y reskilling, eh, o, 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 o entrenarnos en nuevas competencias, ¿no? Eh, lo que asumíamos que podíamos hacer un momentico de manera muy rápida entre pasillos, ahora hemos visto o hemos dicho y pensado, que creemos que lo podemos hacer a través del de chat de la aplicación que utilicemos y resulta que no funciona igual, ¿no? <ríe> no es lo mismo tenerte en el cubículo de al lado y decirte, ¿cómo te dicen a ti? ¡Caña! ¿No? ¡Caña! No no es lo mismo a decirte caña ¿no? y no me contestas y es de dónde se habrá metido caña, caña, ¿no? Y, a, y ahí me ves... Intensa caña, 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 hasta que me respondan. ¿no? no es lo mismo, ¿verdad? Claro sí, que claro. no es lo mismo. Y lo mismo pasa con el reporte, digamos, agregado o co-creado. Antes era, bueno, ponlo en una pared para la gente que es fan de la onda ágil, ¿no? Y design sí, ponlo en la pared y ahí todo el mundo lo ve. Y resulta que ahora tiene gente que no sabe ni siquiera cómo entrar en el Teams o en el Zoom y ver una, una, una pared o un mural compartido, ¿no? Entonces, o sea, sí, es verdad, es más difícil, pero entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que pase? Eh, yo insisto, igual que tú, hay cosas que hay que volver a hacer a la oficina, hay cosas que hay que volver a hacer presencial, lo cual no quita que hay cosas y competencias, que sí o sí tenemos que desarrollar como estas, este ejemplo que acabo de dar. ¿no? Sí,
1: de hecho también me hace pensar que hay un, o sea, sí puede haber un cierto tipo de trabajos, creo, que, que sí puede requerir nunca más ir a una oficina. No voy a decir títulos ni puestos por, por, por no herir o no sé, nada, no me quiero comprometer, pero yo sí veo que puede haber un... Más de un puesto de trabajo que digan, no, es, es que de hecho siento que estos estudios, Cata, están incluso inspirados en estas personas porque te dicen, voy a ver, yo prefiero nunca más ir a la oficina, quiero tener flexibilidad y además soy más productivo cuando estoy en remoto porque tengo bien poquitas juntas. Y entonces digo, ah, o sea, ese tipo de puestos o personas ha de ser puestos súper especializados que les dices, oye, necesito que me desarrolles este programa de la A a la Z, ah, ya está, es todo lo que necesitas, sí, bueno, adiós, y se van y se pueden poner en su computadora desde la playa o escalando una montaña o en su casa o en la oficina y da igual y regresan contigo y te dicen ya acabé, pero veo como hay otro tipo de, tra de, de trabajos que requieren mucha interacción y son estos de los que creo que hablas de donde sí, sí necesitas regresar de pronto a la oficina a ver cosas, a mover algunos post-its, a toparte a alguien, a decir, a, a, no sé, digo, igual es una tontería, o sea, puede ser que esté sesgado, pero no le encuentro otra explicación a por qué tenemos tanto, o sea, de hecho, ni siquiera lo voy a comparar con ir o no ir a la oficina, o sea, pienso en este escenario de tú y yo que tenemos junta, tras junta, tras junta, tras junta, tras junta, contra los que no lo tienen hay algo diferente en esos dos tipos de trabajo yo, yo creo sí. que el que no tiene junta tras junta es el tipo de trabajo que puede estar remoto por toda la vida, los que estamos teniendo junta tras junta, o tenemos un vicio bien raro de control o sí tenemos que estar yendo a las oficinas y por eso se están generando esas juntas tras, junta
0: tras junta o todas las anteriores <risa> sí. tenemos pues, un vicio, la oficina tiene, o sea la organización a la que pertenecemos tiene ese mismo vicio eh, además carecemos de algunas competencias o equipos o tecnologías este, y además el trabajo que hacemos o el nivel en el que estamos, pues requiere, tiene esa criticidad presencial, ¿no? Eh, pero mira, fíjense que les quiero compartir otro, otro caso que es bien interesante, que tiene que ver con la flexibilidad. Ahorita que estamos hablando de que tú dices es tan distinto, o sea, realmente, es que no, y, y no sé, de, de acuerdo contigo en que hay roles que sin duda alguna... Mmm, a lo mejor no lo van a necesitar o lo van a necesitar de vez en cuando, etcétera. Pero el otro día estaba hablando con una, una chava de la empresa. Ella es rusa. Ok. Está en marketing. Es. Si no es Centennial, es Millennial bien abajo. Vamos, vale, ¿no? O sea, para, para que me entiendan. Eh, y estaba otra persona que. Bueno, pues es alguien que tiene más de, no sé, 15, 20 años en la organización. Las preocupaciones sobre la flexibilidad, ustedes no se pueden imaginar esto. La, flexi la flexibilidad para esta persona que tenía como 20 años en la organización era, bueno, qué padre que vamos a tener un formatito, de cuero tan bello, vamos a tener un formatito y entonces vas a poder elegir, ¿no? Como... Este, hay qué horario sales, cuándo es que libras, cuándo es que estudias flexible y tal. En la mente de esta niña, su flexibilidad es un concepto que a ese señor, e incluso a mí, que soy pro flexibilidad, me vuelan los tapones. O sea, para ella es, la flexibilidad es incluso, págame menos, ok, dame más seguro, eh, y déjame que yo te entregue cuando, o sea, mi trabajo y que no me tengas que ver nunca, excepto cuando tengamos una reunión de enganche, ¿no? De, de equipo, productividad y no sé qué. Ajá. Las fiestas, tipo los momentos sociales y tal, no sé qué. Y sesiones de workshop y entrenamiento. Ya. Yo entonces, no te necesito ver para absolutamente nada su flexibilidad iba a cuando estén hablando de los beneficios para la para la base gruesa de los de los asociados olvídense de estandarizar beneficios porque lo mismo es el maternity para ustedes los de treinta y tantos y cuarenta y tantos por arriba que para mí mi paternity es decir, mi permiso de cuando yo adopto a un perro o de cuando yo, pues mi, mi perrita tuvo perrito, etc. O lo mismo es que una, un papá pida permiso, ¿no? O tenga un permiso remunerado por tanto tiempo este, cuando su hijo se enferma que cuando yo quiero eh, hacer un retreat de yoga en la India.
1: Me ¿Ah? da demasiada risa cuando pones esos ejemplos extremos porque me hace ver que vivo en un mundo muy chiquitito.
0: <risa> <risa> y esto es cierto. O sea, esto no es... Yo déjame ver aquí qué le digo a, a Gerardo para... No, 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 no. Esto es Millennial Rusa Marketing. Yo digo, va. O sea, y yo bien... ¿No? Bien, bien osada yo pensando en, bueno, voy a ir a ver el, el soccer game de, de mi chamo un día a la semana, ¿no?
1: Ajá.
0: Esa es mi flexibilidad. O sea,
1: este, estuvo para el escalerito, o sea, yo lo entiendo igual que tú, esta persona que me dices de, de un poco mayor edad, es su flexibilidad es poderte decir por anticipado qué día va a salir a qué hora. <ríe> Muy simpático. Y bueno, y el otro, pues tienes razón también. O sea, este ejemplo de la chica que pones, pues de, de ser flexibilidad, sí, sí es eso, flexibilidad, pero también tiene que ver con que tú no lo necesitas. ya o sea, al principio hiciste esa aclaración: o sea, el tipo de vida, la situación en la que estás, el bla, bla, bla. Hay una serie de factores que para ti la flexibilidad que necesitas es esta, la que estás viviendo y ya está. O sea, no necesitas. Ahora, eso
0: trae dos cosas, era que te quiero preguntar a ti y que para los invitados que vamos a tener, vamos a, a, a tener carnita para para revisar, porque el tema de los beneficios se vuelve un, un temazo, ¿me Un
1: de cabeza, pero Un sí.
0: temazo, o sea, tú dices, ok, beneficios, ya no hay beneficios estandarizados, ahora usted entra a la página y hace selección, ¿no? Pica, pica aquí el, el cuadrito, esto sí aplica para mí, esto no, ¿no? ¿Y tienes límites o no tienes límites? ¿O es el mismo monto para mi yoga retreat que para mi permiso por mi hijo enfermo o mi maternidad? ¿No? Este, no sé, o sea, creo que... De hecho,
1: ya el acabas de, digo, igual ya se le ocurrió a alguien, pero qué buena oportunidad de negocio, de ¿eh? Ser un concentrador de beneficios. O sea, al final yo creo que muchos de ellos, acabas de dar una pista en este ejemplo de esta chica de marketing, es a mí no me importa ganar menos siempre y cuando tenga estos beneficios y esos beneficios deberían de tener un descuento o ser más baratos que si los compraba por mí misma porque tienes este volumen. Entonces, vale. Está interesante, digo, pues yo creo yo, que sí está resolvible el caso,
0: digo, te el, puedo, el tema. Te puedo decir otras cosas, como por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? Yo, yo no estoy dispuesta a que me pagues menos porque yo pienso que el, la la dinámica de flexibilidad laboral es por un tema de salud mental y de bienestar que debe ser parte de la cultura y del ofrecimiento y de la oferta distintiva, digamos, diferenciadora de la empresa en la que yo trabaje o sea, ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces yo, yo, no, yo no estoy dispuesta a que me pagues menos. ¿no? Uh -huh. Si yo hago mi chamba en 24 horas o la hago en 7 días... Es transparente Porque yo estoy en un contrato contigo de tiempo completo, pero yo resuelvo, yo respondo, yo no sé qué, no sé qué. Entonces las contrataciones también empiezan a cambiar, porque luego hay gente que te puede decir, bueno, yo he estado mucho tiempo fuera del mercado laboral, que lo hablábamos en la, en la temporada anterior, y yo quiero regresar, pero yo quiero regresar como consultor de la empresa. Y claro que no es lo mismo ser consultor de una multinacional que ser consultor por tu cuenta. Claro. ¿no? Entonces, o sea, del futuro del trabajo lo que quiero decir es que la tela que cortar es, es bastante y, y hay un elemento cultural que, que, que creo que está muy, muy cañón, eh, que, hay que hay que meterle coco, cabeza, eh, pero que luego ha, ha ganado también, hemos ganado cosas bien interesantes, ¿no? Porque ahora... Creo que una de las cosas que más hemos desarrollado es perspectiva, ¿no? Es justamente hacer este ejercicio que tú y yo estamos haciendo de, bueno, pero qué tal si, ¿no? Qué tal si es que el caso es este, o qué tal si es que la generación que está hablando de esto es esta. Y tampoco pueden las empresas hacer una hipercustomización o hiperpersonalización de beneficios y de modelos de contratación y no sé qué, porque es, pues es inviable, ¿no? Como la no,
1: o sea, pienso igual que tú, pero ahora ya, o sea, me río porque digo, es que hoy en día ya todo es retable, ya todo es debatible, de verdad, o sea, voy a, mira, me voy a ir lo más atrás que pueda, Ajá. y espero que no sea algo que me se tome a mal, pero imagínate que esta conversación la tenemos hace 100 años, o no sé cuándo fue, hace 70 creo, y que... No, bueno, o sea, pero de que la mujer vaya a votar, no, o sea, eso ya eso, eso es algo impensable, inviable. o sea, que las mujeres voten, inviable. Y eventualmente votaron. Y así ha habido muchas creencias, las que tú quieras, o sea, igual cualquier cosa, aprovechando que estamos en el mes de junio, que acaba de empezar esto del orgullo, pues igual, hace quién sabe cuántos años, 3, 5, 10, no sé cuántos, oye, no, es que tienes un amigo homosexual, no, bueno, pero qué locura, y se va a ir al. Y ahorita, no, es normal. Y bueno, que si sí es normal o no, no, no lo sé, simplemente se van rompiendo muchas cosas y, y se va a perder. Entonces, ahorita me río porque dices, bueno, pero ese nivel de hipercustomización y darle a todos los que quieren, no lo creo. Pues, pues a ver, digo, yo tampoco lo creo, pero pues, igualito. <risa> no,
0: y, y es verdad, tienes toda la razón. Hay que caminarlo, o sea, hay que llegar allá. Yo creo que con la tecnología, alguien me diría, eh, una de las personas que, que seguramente vamos a estar viendo, nos va a hablar justamente del tema de eh, inteligencia ar artificial. ¿no? y automatización, la gente le tiene un terror, sobre todo en la parte como muy técnica, mecánica, vamos a decir, porque la mano robótica pues ya va a ser tu chamba, ¿verdad? Entonces tú qué vas a hacer, bueno, pero es que igual hay dos cosas que se necesitan, lo que la mano mecánica ahora va a sustituir a ser que alguien la opere, entonces tienes que estudiar es cómo vas a operar la mentada máquina que mueve la mano, ¿verdad?, y uh -huh. el espacio donde la mano mecánica no puede entrar, donde solamente pueden entrar tus dos dedos, ¿me entiendes? Sí. O sea, ese, ese, pues sí, como que ese nivel de innovación, de uso de tecnología y tal, nos abre perspectiva, insisto, y si sí tienes razón, es inviable en este momento, pero a medida que vamos abriéndonos a esa perspectiva y a las tecnologías, y culturalmente vamos asumiendo y derrumbando un poco esas creencias de no, no, hombre, no es posible, si no está sentado ahí calentando asiento, claro que no hace la chamba, este, pues a medida que hagamos eso, vamos a empezar a acercarnos un poco más a, a la viabilidad de esas cosas. O sea, yo ya me imagino entrando al portal ahí diciendo, edad, tal cosa, hijos, tal cosa, este... Le molesta su, suena, la verdad? Ajá, o sea, le molesta sus su patas de gallo, sí. Entonces le vamos a incluir cirugía plástica en el... <ríe> Seguro.
1: <ríe> bueno, la verdad suena bien padre, yo también quiero así. Hacer...
0: <ríe> diga, diga, diga. Usted diga, nada más sí. que eso se le descuenta tanto o le cubrimos tanto nada más. Usted verá. <ríe> está bien,
1: está bien. Con, con una, es una prestación con algún ligero descuento por volumen y cosas claro, así. O está claro, interesante. Claro. Oye, pues mira, se nos fue todo el episodio con una sola tendencia y yo te iba a hablar de otras, este, pero pues me encanta. No sé, dijiste hace rato este tema, mucha tela de donde cortar. Nos clavamos casi casi en puro trabajo remoto, o sea, en la flexibilidad del trabajo y el cómo compensarla. Y otras de las grandes cosas de las que tenemos que hablar es el, el desarrollo de la gente el tema de la diversidad igual hacia el futuro y la otra, la otra tendencia muy grande es cómo medir la productividad. Digo, de este artículo grande que acaba de salir, digo, hace un par de días, hablaban de lo que esperamos en flexibilidad, lo que espero en cómo se me mida mi productividad, que ahorita también mencionaste eso de que si los 7 días o 24 horas, el qué tan diverso quiero que sea o necesito que sea mi equipo y el cómo me voy a desarrollar o me van a desarrollar. O sea, creo que de ahí podemos ir como quiera sacando un montón de cosas más, eh, me, me encantó estar de vuelta contigo creo que se me olvida lo mucho que me divierto teniendo estas conversaciones aprendemos además demasiado creo, y espero que los que nos escuchen a ver, en, en Spotify pues tan, bueno no es cierto, en podcast, ahorita lo editamos y borro eso es, también se diviertan con nosotros
0: bueno, muy bien. Hasta nuestro próximo capítulo a ver sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias a todos y a Jera.
1: Hasta
0: luego. Buenas noches. Bye. bye.